0: It's podcast time, welcome to TTS Podcast Tempat tongkrongan dan sharing HMKU FKUNUD Yang siap nemenin kamu dan
1: membahas hal-hal menarik dari segi non-akademik Halo, selamat datang di episode pertama Podcast TTS Tempat tongkrongan dan juga sharing Himpunan mahasiswa kedokteran umum Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Oke, okay. okay, jadi nih teman-teman Ada yang mengatakan nih yang bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya kenalin aku Priska dan di sini aku nggak sendiri aja, aku bersama Halo, aku Salvia yang nemenin Priska
0: kali ini di episode pertama Podcast TTS HMKU FK Unut, yang bakal ngajak kalian membahas mengenai topik kehidupan setelah preklinik mahasiswa kedokteran.
1: Oke, jadi nih Sylvia, kita pada hari ini dalam topik besar akan membahas 3 subtopik nih Ada yang pertama, bayangan kehidupan saat koas Yang kedua, cara manajemen waktu selama koas Dan yang ketiga nih, tantangan selama pandemi terhadap proses pembelajaran koas Menarik banget
0: ya, kalau dilihat-lihat nih topik-topik yang bakal kita bawain di podcast kita kali ini Ada bayangan kehidupan saat koas, minit waktu, dan tantangan selama pandemi Semuanya topik-topik yang sedang Hot yang beredar di masa-masa koas kali ini. Dan di podcast kali ini kita nggak hanya berdua, karena kita di sini bakal ditemenin sama narasumber kita yang sudah merasakan bagaimana sih rasanya kehidupan setelah pre klinik mahasiswa kedokteran. Narasumber kita kali ini juga merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Bener banget, tanpa berlama malam lagi,
1: kita sambut aja nih boleh, langsung, boleh. boleh.
2: Halo. Halo Kapanur.
1: Kapanur. halo. Halo, Hai, Hai. halo.
0: Kabar di mana nih Kak? Kabarnya kali ini.
2: Aduh, buruk.
1: Wah, oh, aduh buruk. Kenapa nih Kak? Bisa ceritain mungkin Kak?
2: Banyak banget kerjaannya.
0: Ya, waduh. ya Kelihatan ya kabar Nurul. suaranya tuh sudah berat gitu. Kayaknya kehidupannya sedang berat ini. Masa-masa koasnya sedang berat. Gimana nih kak tantangannya? Gimana nih selama pandemi? koas as kecapean atau gimana nih kak?
2: Um, ya. Ya, capek. Yang penting capeknya itu um, ber, 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 bermakna gitu ya. Uy. Kalian kan kalian kan juga pasti gitu kan. Maksudnya Benar -benar. capek atau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting capeknya tuh ada ada manfaatnya buat hmm. kalian gitu kan. apa kalian seneng ngerjainnya atau gimana gitu? Jadi kalau soal capek atau enggak, um, sekarang sih sebenarnya um, tadi awal-awal kebacaan ya sebenarnya sekarang lagi nggak terlalu sibuk banget sih. Jadi Iya tetap koas, tetap koas tapi objin. Sebelumnya lumayan, lumayan crowded yang pas penyakit dalam lumayan crowded. Sekarang objin uh, agak lowong sih. Tapi aku lebih mending yang sibuk tapi ini tadi, sibuk tapi Bener -bener jalan -jalan. Ya. Uh -huh.
0: Berarti dulu Badurus ini capeknya tapi capek bermakna ya Pris -nya. Iya jadi ada benefit buat kitanya iya. gitu ya Dapat banget tuh aku jadi kepikiran capek bermakna gitu yeah. <laughs> Lanjut nih Pris okay. Jadi kak aku mau ngasih tahu nih kalau topik pertama kita nih Bakalan dimulai tentang bagaimana sih bayangan kehidupan saat koas Untuk teman temen yang mau menjalankan koas atau masih jauh nih Biar bisa mempersiapkan dari sekarang dicicil-cicil sedikit demi sedikit Hmm Apa, apa aja nih yang bakal disiapin buat kuas nanti nah ini nih, kak sekarang kan kak Bandoro nih uh, sudah selesai tuh prekliniknya sudah selesai lecture leceran di kampusnya tuh udah gak ketemu uh, teman-teman lagi di kampus udah ketemu teman-temannya udah di rumah sakit sekarang yeah. bener
1: banget
2: capek nggak bermaknanya udah kelar ya?
0: sebenernya <laughs> <Aduh>. <laughs> sih belum kak karena kalau saya preklinik capeknya mungkin belum bermakna oh iya bener, -bener. <laughs> belum terasa kayak maknanya mungkin nanti nih pas kayak Kak Banduro pas sudah masuk koas, koas ya, ya. Nah sekarang ini hmm. Kak Banduro nih sudah masuk ke tahap level yang klinik gitu deh kemarin kan preklinik kan klinik gitu masih hmm. di koas kita mau tanya, -tanya nih kak tentang uh, seputar ya merek-merek tipis-tipis dikit lah tentang koas Nah pertama nih kita mau tanya Kak Banduro nih udah berapa lama sih Jadi seorang koasisten, seorang dokter muda, di
2: mm. <laughs> Status koasnya udah sejak 8 Juni ya, 8 Juni 2020. Berarti udah 10 bulan lah, hampir setahun. Habis mm. tahun. Mm
0: -hmm. Berarti udah lumayan lama ya kak ya?
2: Um, ya, lumayan lumayan. 10 ta, eh, 10 tahun lagi, 10 bulan. Ya, yeah, hampir oh. udah udah hampir setahun. Berarti 44 minggu ya kalau nggak salah.
1: Berarti harus selesainnya selama kurang lebih 2 tahun ya, Kak, untuk selesai? Iya,
2: ya, koas itu 85 minggu. Oh. Jadi setahun setengah lebih lah.
1: Berarti setahun
2: sudah
0: jalan separuhnya, Kak, ya? Lagi separuh perjalanan berarti, Kak?
2: Mm -mm. Lagi separuh. Udah separuh. <laughs> Lumayan lah.
1: Lumayan, Kak. Oke, Kak, jadi kan tadi masih bicara... kak, gimana sih Kak rasanya waktu pertama kali Kakak masuk ke dunia klinik atau dunia koas nih Kak? Terus mungkin hmm. bisa di-sharing nih sama teman-teman semua, gimana sih kegiatan-kegiatannya, terus jadwal jodolnya sama sistem pembelajarannya kan pasti beda nih antara di masa preklinik sama di klinik kan ya, yang di kampus sama di rumah sakit itu Kak. Gimana iya. Kak?
2: Sebenarnya angkatan aku agak kurang beruntung sih. Jadi Lek. karena kita pas banget nih Koas kita tuh di masa pandemi, jadi harusnya tuh kita mulai koas bulan sekitar bulan Maret atau April kayaknya. Karena kita yudisium, kita wisuda itu se dekat-dekat sebelum itu. Tapi karena tiba-tiba pandemi, jadi ditunda, ditunda semua tuh, ditunda sampai akhirnya kita mulai lagi bulan Juni 2020. Nah itu mulainya pun nggak langsung offline. Awalnya kita mulainya online dulu. Jadi kan koas itu kalau kamu tahu itu ada 15 departemen ya, terkamu rotasi tuh. Nah, pas di awal-awal karena memang belum bisa masuk rumah sakit, jadi di 15 departemen itu dikasih online dulu seminggu seminggu gitu. Jadi di rotasi seminggu seminggu online. Abis itu mulai September baru ada narasi mau boleh masuk rumah sakit. Mulai September 2020. Tapi itu, itu pun masih dicampur, masih dicampur online offline gitu. Jadi on, offlinenya nya masih sedikit lah kadarnya. Terus mulai masuk, um, jadi ada banyak stase, online offline, terus um, makin kesini makin banyak sih jumlah. Offline-nya makin banyak, tapi belum menyamai koas sebelum pandemi lah. Jadi belum belum banyak pengalaman-pengalaman uh, kayak misalkan jaga UGD, atau misalkan jejaring. Jejaring itu kamu tahu ya, kayak kita dikirim ke rumah sakit daerah gitu, atau ke puskesmas. Nah, di sana biasanya lebih banyak belajar sih dan pasiennya biasanya memang lebih sesuai dengan kompetensi uh, dokter-dokter muda. Karena di Sanglah itu biasanya yang udah advance-advance pasiennya, udah fasenya udah udah tinggi, -tinggi lah, udah susahlah, udah komplikasinya udah banyak gitu.
1: Iya, yeah, benar.
2: Terus juga iya itu. Itu jadi mungkin uh, mungkin ke rumah sakit ada dan semakin lama semakin sering makin banyak lihat pasien tapi belum menyamai yang sebelum pandemi gitu.
1: Berarti awalnya kakak itu online dulu nih, terus akhir tahun oh. sampai sekarang udah mulai offline kak ya?
2: Bener, akhir akhir tahun sampai sekarang udah mulai gabungan online offline lah.
1: Hmm.
2: Jadi ada ke rumah sakitnya misalkan seminggu tiga kali gitu untuk ngelihat pasien. Iya itu sih, jadi udah udah mulai adalah offline nya gitu.
0: Gini nih kak, kalau menurut kak Bando sendiri nih, kalau offline online itu enakan mana? Kak?
2: Ya pastinya enakan pengennya offline offline lah ya, karena kan bosan juga ngeliatin layarnya.
0: Soalnya Benar sih nggak capek bermakna ya kak ya, kalau <laughs> on on online ya kak ya. Iya <laughs>
2: betul betul, iya <laughs> benar-benar kan karena um, apa ya, yang namanya koas kan udah beda-beda beda ya, udah Nggak, nggak bisa gitu nggak bisa kamu cuman Belajar dari powerpoint Terus Kamu bisa nanganin pasien besoknya Karena Banyak hal Banyak hal-hal detail yang Kamu cuman bisa pelajarinnya Dari ketemu pasien gitu Cara ngebales dia ngomong Terus cara kamu harus mikir Sambil dengerin dia ngomong juga Itu butuh dilatih gitu Kalau, kalau kamu anamnesis kan Kamu butuh Di pikiran kamu udah Harus sambil mikir kan Dia iya. diagnosisnya apa nih Tapi sambil dengerin dia ngomong juga Sambil ngebales gitu Nah itu yang yang nggak bisa cuman belajar dari powerpoint mau sahala apapun kamu sama gejala sama patofisiologi tetap kamu butuh interaksi langsung kan manusia nggak cuman ini doang ya nggak cuman logika doang pas kamu ketemu tuh ada tekanan mentalnya terus ada harus pemeriksaan fisik kamu harus bedain uh, mana timpani dullness itu itu cuman, semua cuman bisa dari pengalaman gitu jadi emang butuh offline banyak sih dan butuh dikasih tanggung jawab yang lebih juga karena nggak nggak bisa nggak bisa orang kan akan belajar lebih kalau ada dikasih tanggung jawab ya gitu ya jadi aku harap bisa bisa balik seperti dahulu secepatnya sih
1: iya gitu. <tuh> oh, <tuh> benar karena kan kita aja <tuh> ini kita merasa kesulitan ya untuk uh, di online ini apalagi ke Bandoro yang harus ketemu pasien langsung gitu yang di rumah sakit itu pasti double susahnya gitu kan ya benar-benar pribadi iya, kalau aku
0: sih kak Uh, kita kan sama-sama nih kak, startnya sama-sama pandemi. Kalau hmm. aku startnya preklinik, pandemi. Kalau kak Bandaruh, hmm. kok kan pandemi ini terstartnya. Yeah. Jadi kan sama-sama ada esensi yang kurang gitu loh kak. Aku juga so. sendiri merasa sih kak, wah kasarnya tuh kayak anak kelas 1 SD masuk sekolah. nggak tahu apa-apa gitu kak. Temen yeah. juga ngelihatnya di laptop. Sama nggak sih kak? Kayak gitu juga gak sih kak Bandaruh?
2: Betul, betul. Karena banyak aspek dari ketemu langsung yang yang nggak bisa digantiin sama online ya. Kayak gestur pas orang ngobrol gitu atau enggak ekspresi 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 mikro yang kelihatan dari muka teman kamu, itu kan sulit ya. Terus orang kan gak cuma ngomong, ada sentuhan misalkan, ada tonjok tonjokan gitu lah. Ya intinya banyak hal yang 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 kurang dari pertemuan online gitu ya Dan memang pertemuan yang bisa memuaskan Bisa bermakna tadi ya pertemuan offline itu
0: Iya benar banget
2: bener
0: sih banget. <tuk> Kan udah tuh kak pertemuan offline Pertemuan online pro dan kontranya apa aja nya? Sekarang kayakpun nih kak Kalau di koalas tuh stase yang harus disempuh itu Tadi berapa stase kak?
2: 15
0: Nah dan untuk saat ini pertengahan Kakak menuju selesai Udah berapa stase nih kak Yang kak Bandarotumpo Dan apa aja tuh kak
2: Aku sekarang udah Udah per, Ngelaluin Sebenarnya kan tadi yang aku ceritain 15 Awalnya kan 15 tuh diputer Sampai penuh Tapi satu minggu doang Jadi aku sebenarnya udah ngerasain semua stase kalau mau ngomong yeah. uh, Literalinya ya Tapi uh, Sekarang yang offline Itu baru 3 stase Aku jadi stase psikiatri Sama kesehatan masyarakat sama oh. uh, interna, aku harusnya empat sih, tapi aku sempat cuti dua bulan pas uh, stasa anak kemarin, karena ada ada kerjaan ke Jakarta, sekaligus ada bantuin uh, orang tua juga, jadi off dulu dua bulan gitu. Hmm. Berarti
0: udah sempat off, udah sempat ambil tiga ya, kak Nah dari stasi uh -huh. yang udah kak bandul lewatin tuh, yang mana sih kak yang paling kak bandul bukain gitu deh?
2: Kalau sampai sekarang sih um, interna ya penyakit dalam. karena interna yang paling banyak ketemu pasien dan memang um, menurut aku sistemnya sendiri juga paling baik sih dari yang yang ya baru dikit sih aku ngejalaninnya ya tapi sistemnya baik dan memang udah kita anamnesis sendiri pemeriksaan fisik sendiri jadi aku belajar banyak banget yang tadi aku bilang kalau ketemu pasien tuh beda banget belajarnya kalau bisa nanya langsung uh, bisa pemeriksaan fisik itu beda banget habis itu didiskusi sama ada residennya juga ada Um, supervisor, supervisor itu yang udah spesialis lah, spesialis. Jadi ada diskusi sama mereka juga, itu paling berfaedah sih. Sama aku suka juga kebetulan sama penyakit dalam,
0: gitu. Wah, apa jangan-jangan kabar dulu nih nanti ya, lanjut <laughs>
1: ke penyakit dalam kayak?
2: Bisa jadi ya. Tadi aku mau psikiatri sih awalnya. Mm
1: -hmm.
2: Tapi karena psikiatri lebih banyak kan online ya daripada offline. <laughs> jadi nggak nggak ngerasa belum inilah belum tergugah lah. Ya,
1: belum jadi tergugah.
2: ya Uh, uh, jadi mungkin penyakit dalam nih ada faktor ininya juga.
1: Faktor X. Faktor X. Iya ya. hmm. ya,
2: karena, karena kaya sering kaya masuk beda, tadi. Iya hmm. <laughs> ya, beda filenya mungkin ya.
1: Karena ketemu langsung pasien kak ya.
2: Iya benar. Iya. Iya ya. ya, sama. Sama keren sih penyakit dalam tuh luas soalnya. Jadi nggak bosan kamu.
0: Iya benar-benar kak. Bukan cuman satu ula-ula situ aja gitu kak ya. Makin banyak kasusnya makin keren gitu, nggak sih Kak Bander?
2: Iya, iya tapi tergantung sih kan beda-beda ya kesukaannya. Ada mm. yang suka tindakan misalkan jadi dokter bedah gitu. Ada yang suka mikir nih, suka mm -hmm. mikir, suka jadi detektif gitu nih penyakitnya apa gitu. Nah aku yang kedua itu. Tapi teman aku ada yang pertama gitu.
0: Hmm, tergantung ke pribadi masing-masing lagi sih Kak ya.
2: Iya, yeah, jadi dokter pun luas sebenarnya. Nah, jadi kalian. masa-masa preklinik nih pertama cari tahu dulu pelajarannya paling suka apa ntar di koas cari tahu oh sukanya ngapain gitu
0: hmm. yeah. berarti hmm. saya ambil kesimpulan nih untuk preklinik cari tahu pelajarannya paling apa nanti pas koas cari
1: tahu suka ngapain gitu nggak sih kak
2: bisa jadi ya bisa <tuh> jadi seperti itu sih uh -huh. langsung
1: dikasih tips nih sama kak bandurnya langsung Iyi. kapan lagi ada ya? tips <tuh> dokter muda udah terbuka banget nih Iya <tuh> Sebentar aja, kurang lebih 10 menit ya udah
0: tipsnya udah banyak nah, nih Nama wawasan banget ya Bener, bener, bener Gimana ini pres kita lanjut aja hmm. nih Nih, kan kayak tadi aku bilang tuh Kak hmm. Ada question box dari Instagram HMKU Dari orang-orang
1: dimana... yang uh. kepo
0: banget nih Masyarakat kepo nih kalau misalnya Kak kepo hmm. Nah sini hmm. mereka bertanya-tanya nih Kepada Kak Banduru Pertanyaan pertama Kak Banduru Bedanya ujian di preklinik dan koas gimana
1: sih
2: kak? Oke bedanya adalah pertama ujian di koas lebih subjektif
1: hmm.
2: Lebih kayak kamu ujian esai. Kalau di preklinik kan uh, PG ya Dan kadang-kadang materi lecture-nya udah jelas gitu Dan yang ya gitu kan pokoknya Kalau di koas itu kayak esai, Jadi kamu pelajarnya banyak nih belajar banyak yang ditanyain 1, 2, 3, 4, 5 gitu Ditanyainya langsung, kamu jawab langsung yang tanyain biasanya uh, itu spes, dokter spesialisnya yang nanyain kamu. Jadi kamu perlu jawab, perlu ngerti ngerti juga apa yang kamu omongin, kan nggak bisa nembak ya. Jadi ya itu bedanya dan dan materinya lebih nggak nggak enggak se, seruntut uh, preklinik. Preklinik kan lecture jelas, ada 20 ya. lecture, pelajarannya 20 gitu. ya 20-nya gitu. Kalau kalau koas itu lebih multilateral sih, lebih oh kamu belajar bagian ini, ini 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 gitu. Apa yang penting kamu harus tahu dari semua materi itu kan ada banyak epidemiologi, patofisiologi, kayak kamu buat SP lah. Itu yeah. yang penting yang mana, yang yang banyak ditanyain tuh yang mana? Misalkan patofisiologi, symptoms dan ya cara diagnosisnya, hal-hal yang memang kompetensinya dokter umum gitu. Lebih itu sih, lebih-lebih subjektif dan lebih lebih kayak esai. bukan kayak PG itu.
1: Berarti lebih lebih susah dan perlu pemahaman yang lebih dalam lagi untuk masa koas itu kayak bisa dikatakan kayak gitu sih.
2: Iya bisa jadi lebih susah bisa jadi lebih gampang juga. Tergantung <laughs> tergantung ya? tergantung dapat dosennya yang mana. Oh
1: iya benar oh. banget <laughs> tergantung dosen ya benar <laughs> sih.
0: kalau di perkenan itu kan masih bisa tuh kak cap-cip-cup cap-cip-cup nggak tau nih jawabannya cap-cip-cup aja pilihan mm -hmm. kancing pilihan kancing biasanya nah, udah nggak bisa lagi kak ya mm -hmm.
2: harus yeah.
0: tantang gak untuk mengemukakan apa yang dipikiran dan harus mengerti apa yang dibilang mm -hmm. kan bener banget
2: bener bener bener, bener nah banget.
1: terus nih kak ada yang nanya juga nih kak dari masyarakat kepo fk udah ya nani kak nah koas di fk unut itu sering dikirim keluar dan pasar ya kak Terus hmm. berapa lama sih biasanya di luar denpasar dan bagaimana untuk penginapan dan biaya hidupnya nih waduh kita bicara <laughs> tentang cuan 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 nih
2: berapa sebelumnya itu ada sebelum pandemi ini memang koas biasanya dikirim ke tadi yang saya bilang jejaring itu ya, ya yang aku bilang jejaring jejaring itu kamu nanti dikirim ke rumah sakit daerah atau dikirim ke puskesmas juga bisa. dan nanti kamu di sana magang jadi dokter muda juga. Dan itu daerahnya macam-macam ya bisa di Singaraja, tergantung afiliasinya sama siapa gitu. Misalkan kalau uh, psikiatri gitu, kejiwaan itu di Bangli biasanya kan, RSJ Bangli. Tergantung lagi nanti rumah sakit daerah mana yang berafiliasi sama departemen kamu gitu. Ya jadi gitu sih biasanya. Ya kalau yang aku dengar-dengar sih biasanya mereka cari tempat tinggal ada lah, adalah misalkan kontrakan atau kosan yang berapa lama gitu atau enggak uh, di rumah temen-temen kan biasanya ada rumah yang asli Bali ya. ada yang punya rumah di kampung gitu gitu dan dan biasanya yang serunya di sananya itu <laughs> bisa
1: nomaden ya bisa pindah-pindah terus bisa sambil kebersamaannya itu loh iya. di nyatu itu kayak
2: bisa jadi bisa jadi juga um, di sana kan lebih perifer ya jadi lebih uh, kompetensi kita lebih dibutuhkan lah dan kita lebih banyak juga dapat tindakan atau dapat tanggung jawab di sanglah di sanglah kan udah banyak lebih banyak inilah tenaga medis yang udah advance gitu yeah, bener. ya benar jadi ya gitulah hmm.
0: oke okay, paham paham kak terjawab tuh kak nah kak nih ada pertanyaan seru nih kak
2: hmm.
0: kak bandungro tuh ada ekspektasi apa sih sebelum koas dan realitanya tuh gimana sih kak
2: ekspektasinya ekspektasi aku sih biar bisa sama kayak sebelum pandemi ya maksudnya setidaknya dapat banyak pasien atau dapat banyak tindakan sama kayak resident lah sekarang kan di yang kerja di Sanglah itu resident gitu jadi mereka banyak tindakan banyak ngeliat pasien gitu nah tapi mungkin ya mungkin banyak faktor lain gitu misalkan uh, apa ya dari segi mungkin uh, segi efisiensinya juga kan mereka nggak bisa turunin Ba terlalu banyak orang dengan resiko COVID sekarang gitu, Bila. ya mungkin ya banyak lah banyak faktor yang mungkin menghambat hal itu buat terjadi gitu. Jadi ya ya udah sekarang realitanya ya belajar menerima kondisi aja sih kalau aku. Hmm.
0: Kayak udah faktor nasib ya kak ya. Kalau misalnya dibisa, hmm. gitu, nah, ini kita nggak bisa bilang apa lagi kak. Udah kondisi pandemi hmm. semuanya. Abaikan setahun ya kita. Bener-bener. Sampai saat ini juga kita nggak tahu ya kak, kapan berakhirnya, kapan kembali normal lagi, prediksi, kan mm -hmm.
1: kak Iya bener. bener Oke lanjut Pris Oke nih kak, pertanyaan terakhir nih kak dari masyarakat kepo nih hmm. Dan ini sangat menarik juga sih, dan sering ditanyakan nih sama orang Apakah rajin belajar saat preklinik memiliki manfaat yang signifikan nih saat koas? Dan nanti apakah di koas itu mulai belajar dari nol lagi nih kak? gitu katanya nih kak pertanyaannya.
2: Hmm, ya yeah, benar-benar. Um, tergantung ya, <laughs> tergantung. Oh, <yeah. laughs> Pertama tergantung kamu masih ingat apa enggak sih. Mm -hmm. Kalau aku ya aku nyaranin um, mungkin di pre klinik kamu kuatin di konsep-konsep konsep dasarnya sih. Mm -hmm. uh, lebih banyak ngerti ini daripada ngafalnya, karena afalan tuh cenderung lupa kan ya. Bener. Paling seminggu dua minggu lupa Tapi kalau kamu ngerti konsepnya Jadi gini pas di preklinik itu um, Gini pas koas Pas koas pun kamu butuh teori kan Kamu butuh ngerti teori Kalau nggak kamu nggak bisa ngeaplikasiinnya juga gitu Meskipun nanti di lapangan beda gitu Tapi tetap kamu butuh fundamental ya Fundamental mikirnya Nah mungkin di preklinik pre ini Fokusin ke fundamental berpikirnya itu Jadi kalau kamu mau bangun gedung tuh Pastiin dasarnya itu Udah kuat dulu Kerangkanya udah kuat Jadi kalau contoh konkretnya sih Misalkan uh, Fisiologinya di, di ngertiin dulu Terus patofisiologi. fisiologi Jadi Kamu udah paham lah um, Virus itu sifatnya apa Atau enggak Inflamasi itu Yang terjadi kayak gimana gitu Nah kalau kamu udah paham Kerangka dasarnya Nanti sebenarnya Penyakit yang terjadi itu Yang nggak jauh-jauh dari sana gitu Cuman ininya aja variasinya aja variasi dari kerangka dasar yang kamu punya gitu jadi ketika nanti koas kamu nemu penyakit baru yang kamu lupa spesifikasinya ketika kamu udah punya konsep fundamental bawahnya itu udah kuat ya masih lebih cepet jadi nanti lebih cepat belajarnya gitu intinya gitulah kalau kamu udah punya basis kuatnya tapi kalau kamu ngafal ngafal doang ya kemungkinan besar hilang sih kalau hafalan doang
0: benar bener Kak, aku juga pengalaman kemarin gak sipris pas kita UTBK itu yeah. uh, Belajarnya kan kurang tuh, Kak, dari uh, kelas, SMA kelas
1: 1 kelas sampai, sampai kelas, kelas 3, 3. Uh.
0: Jadinya, kalau misalnya nggak ya,
1: paham, ya ngulang lagi, ya, ngulang <laughs> lagi. Jadi kita kalau di mahasiswa kedokteran nih, jadi harus dikuatin dulu buat di pre dasarnya, dasarnya hmm. Dan nggak ada ilmunya,
2: ya,
1: pasti semua ilmunya yang kita pelajari itu akan kepake Baik di koas, baik di pre klinik, pre -klinik juga oh, pasti kan, bakal gitu kan, Kak ya untuk hmm. membangun bangunan yang
0: kuat harus ada pondasi yang kuat juga iya ini bener
2: gitu banget ya, ya. sama ini aku nyaranin ini sih buat yang masih preklinik. aku nyesel banget nih tahu ini sebelum ini ya sebelum uh, post-klinik ya ada metode belajar namanya active recall dan space repetition pernah denger gak? Okay.
1: active recall aku pernah denger kamu belum pernah sih <laughs> gimana tuh
2: kak? active recall tuh intinya kamu kalau belajar jangan ya kamu baca nih abis baca kamu kamu buat pertanyaan kamu kerjanya pas belajar itu menjawab pertanyaan itu jadi nggak cuma dibaca doang karena kalau baca kan kita pasif ya kan hmm. tapi active recall tuh kamu kayak ngulang-ulang -ngulang sendiri gitu ngulang jadi misalkan um, gimana patofisiologi demam dengi gitu ya udah nggak usah lihat lihat pertanyaannya aja terus kamu jawab sendiri gitu nah kamu cocokin sama jawaban yang udah kamu buat itu inti active recall hmm. itu bakal jauh lebih ingat karena otak kita sifatnya aktif makanya gosip kamu ingat karena kamu ngomongin ke teman-teman kan
0: <laughs> ya kan benar-benar
2: nah Uh, terus space repetition itu kamu ulangin aktif recallnya jadi misalkan hari ini kamu belajar terus 4 hari lagi kamu ulang atau besoknya kamu ulang terus kasih spasi lagi seminggu kemudian kasih spasi lagi sebulan kemudian kamu ulang itu biasanya nempelnya jangka panjang tuh karena short term memory kita biasanya gampang lupa nah kalau kamu udah tahu itu dari preklinik pilih aja pertanyaan yang emang mendasar-mendasar mendasar gitu kamu jadikan aktif recall satu dua tiga empat tahun udah banyak banget sih pengetahuan kamu anggap aja kamu bisa saat ya sehari satu pertanyaan gitu lah bayangin pengetahuan kamu akan jauh lebih banyak apa dari orang-orang yang yang nggak lakukan itu gitu itu akan akan ngebantu banget
1: oke berarti udah dapat tips lagi ya nah, tips lagi nih dari Kak Bandur langsung nih ya, buat ya. teman-teman yang lagi makanya itu Fungsinya yang
0: mendengarkan podcast ini Priska memberikan manfaat untuk bekal kita nanti Bener, gitu ya. Benar banget. Jadi nggak ada ruginya. Oh, ada ruginya.
1: Oke, okay, karena tadi diskusi kita bareng Kak Bandoro udah seru banget. Ya. Seru banget juga. Kita udah sharing-sharing dari pengalamannya Kak Bandoro terus dikasih tips-tipsnya juga nih Bener. dari Kak Bandoro dan sayang sekali waktu kita sudah habis untuk episode pertama Tapi tenang aja. tenang aja gimana tuh Ada episode lain. Waduh, ya. Ada episode hmm. lain ya. Dan teman-teman juga harus tetap stay nonton. Dan juga dengerin terus di podcast TTS ini ya. Benar banget, Tris. Oke. Okay. Dan, dan jangan lupa hmm.
0: untuk follow terus podcast TTS di Spotify kesayangan kalian. Sampai bertemu di episode selanjutnya di podcast TTS. -fk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.